0: tudo bom com vocês? Bem-vindos ao trigésimo episódio do Ebetropes, nosso podcast de ensino cristão da Igreja Batista de Vila Euro. Eu sou Alexandre, conheçamos o Senhor, esforcemos-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá.
1: Oi pessoal, tudo bem com vocês? Quero deixar uma frase do livro que nós estamos estudando, né? a oração do Tim Keller. É, jamais encontraremos Deus sem que Ele nos procure primeiro. Oi, gente. Estamos aqui continuando nosso estudo. Eu queria dizer
2: que não há comunicação da parte de Deus mais abrangente, pessoal e bela do que Jesus Cristo.
0: Nós continuamos hoje a nossa série sobre oração e pretendemos falar hoje sobre compreendendo a oração. E está sendo bênção, bênção, bênção muito forte para mim, na, na minha leitura e na minha meditação, nas conversas que a gente teve aqui da equipe. E tenho certeza que vai ser bênção na vida de vocês também. Fátima, será que dá para eu dizer que todo mundo ora? Que, que essa oração é uma ideia universal? Assim que em qualquer lugar, qualquer pessoa ora? A
1: gente sabe, né, pelos pelos estudiosos, os historiadores, que a oração ele é um fenômeno muito comum na vida humana, né? Aquele senso de divindade, de busca pelo divino sempre existiu no coração do homem, né? Talvez porque nós, todos nós somos criaturas e temos impressa a marca de Deus dentro de, de cada um de nós, né? A diferença que eu vejo é que lá no começo, mesmo nas nas é, culturas mais remotas, sempre teve uma busca é, pela divindade, mais voltada para o controle das forças da natureza, né? Através de alguns deuses, vários deuses, né? É, Zeus, que cuidava da chuva, então o homem vendo-se impossibilitado de resolver alguma questão, buscava a Deus, para que Deus é, Deus ou a divindade, né? alguém que ele nem conhecia direito, mas que resolveria o problema dele com relação às forças da natureza. Né? Com o passar uhum. do tempo, o avanço assim, da, da ciência, é, da, da, dos filósofos, houve uma busca, um mergulho em si mesmo, então a oração se tornou algo mais é, interiorizado, uma busca por paz interior a partir de si mesmo, né? Não é, se apropriando muito de uma ajuda superior, mas querendo às vezes até se conectar com essas forças superiores, né? Já no começo do século 20, é, essas forças, é, eles falavam que a gente fazia parte de um consciente coletivo e que né, nessa união de um mesmo pensamento, a gente poderia até mudar a realidade, né? Mas quando a gente volta a oração para o aspecto bíblico, a gente vê que as coisas mudam, né? Como a frase que eu li no começo, que tudo começa com Deus, existe uma busca de Deus pelo ser humano, e aí a oração é, muda de foco, tudo começa em Deus, Deus se revela ao homem, Deus busca o homem, Deus mostra quem o homem é, né? a insuficiência do homem de, de se manter sozinho e oferece a ele um relacionamento. Então, primeiramente, através dos profetas, né? Da, das escrituras, da, da palavra de Deus e, posteriormente, enviando Jesus, que era o próprio Deus, no meio de nós, né? Então, a partir disso, a oração se tornou algo diferente, se tornou é, algo que o, não é o homem que está buscando a Deus, fazendo rituais ou tentando por, por espor, esforço próprio é, conseguir essa ligação com Deus, porque isso é impossível ao homem. Se Deus não buscar ao homem, ele não tem como é, se achegar a Deus por esforço próprio. Então, eu vejo que a oração é algo que, é, que deveria fazer parte da vida de todas as pessoas, principalmente dos cristãos. Eu conheço muitos cristãos que não gostam de orar, não conseguem orar. E o livro trouxe uma abordagem tão diferente sobre oração... A gente conseguiu aprender tantas coisas diferentes né? que a gente percebe que a oração, para ser um diálogo, precisa haver esse entendimento
0: de quem é Deus e de quem eu sou. Poxa, é uma coisa assim que é, que é aquela ideia assustadora, né? que você fala o seguinte, que todo mundo pode orar. Às vezes a Xuxa apresenta, a né, gente tem algo especial, tem um Deus, assim, assim é, é aquele Deus, é, aquela energia. Assim, as pessoas oram buscando essa energia, oram procurando essa divindade, esse algo que vem de fora, é, é no intuito de se relacionar com o divino, se relacionar com o sagrado, né? Tem essa ideia, mas assim, como que, é, como que, é essa, como que a gente pode ter essa relação se a gente não sabe, se a gente não conhece? com quem a gente se relaciona. É, é uma coisa que a gente vai se aprofundando quando a gente vai conhecendo um pouquinho mais. E a, as ideias que que foram colocadas aí pela Fátima, né? é Aquela ideia, tem tem uma frase do, do livro que ele cita, o Bart, né? que ele fala que a gente tem um instinto humano de orar. E o Bart estava dizendo isso, que a gente chama isso de uma ânsia incurável por Deus. A gente anseia por Deus. A gente anseia por ter um relacionamento com Deus. Isso aí é uma coisa inerente ao ser humano, só que apesar de ser inerente ao ser humano, muitas vezes a gente nem sabe como fazer isso direito. Isso é, é uma coisa que a gente vai explorar um pouco mais para frente, quando a gente for se aproximando mais de outros pontos do, do nosso livro e do nosso podcast. <música>
1: Uma questão é dessa busca, eu lembro que antes de eu me converter, por exemplo, eu, eu tinha uma busca por Deus para poder passar algo para os meus filhos. Então, tudo que me ensinavam é, que daria esse acesso a Deus, eu tentava fazer. Então, uma pedra, uma pirâmide, uma fitinha, o que fosse. Mas a Bíblia fala lá em João 8,32, que quando você conhece a verdade, a verdade te liberta e liberta de você mesmo, dessas crendices, desse misticismo, desses rituais. Então, o conhecimento da palavra, ele te dá a noção exata de como se achegar a Deus, de como viver de forma a agradar a Deus, de como ter uma vida abundante a partir do conhecimento de Deus. Então, deixa de lado toda essa parte de algo que eu tenha que fazer para me achegar a Deus, né? Deus está me chamando, eu preciso saber quem ele é para me achegar até ele, para ouvir dele. E isso ele faz através da palavra dele.
0: E uma outra coisa que eu parei para pensar também, tem gente que ora para dentro, né? Assim, é aquela oração que é voltada para dentro, é um tipo de oração mais meditativa, e tem gente que ora clamando por uma resposta que venha de fora. E é oração. As duas coisas são oração, não são? Uhum. E, mas a, a, a dúvida que eu tenho, eu queria viver também se ela pode ajudar a gente nesse processo, é entender. Tem um jeito que está certo, o outro que está certo, como é que a gente tem que fazer para orar?
2: É como vocês têm falado aí, né? Eu acho que é tudo um, uma questão primordial aqui: é a questão do, de um ajuste de lentes, né? Onde você vai focar, como você falou, né? Aquela pessoa que foca é, na oração, numa busca interior dentro de si mesma, ela não vai encontrar Deus, né? Como a Fátima bem falou. E, ao mesmo tempo, aquela pessoa que é, focaliza para fora numa coisa etérea, uma energia, como você falou, uma coisa é, vaga, o, o universo, como muitas pessoas falam, também não vão encontrar. Então, o, o, a oração cristã, ela dá esse ajuste de lente. Ele, é, a oração cristã nos ensina que devemos orar é, dar uma resposta pessoal ao conhecimento de Deus. Então, nós nos direcionamos a um Deus pessoal em resposta ao chamado dEle. É uma continuidade de uma conversa que Ele começou. Então, é uma conversa pessoal. Não é nem focada em mim e nem jogada ao vento, jogada ao ar, para quem quer que esteja ouvindo. É algo direcionado pessoal, direcionado a alguém, a uma pessoa, ao Deus triuno, que nós conhecemos. Por que, que nós conhecemos? Porque ele nos buscou primeiro. Né? Nosso, conhecimento, nosso conhecimento, claro, não é pleno, mas nós buscamos esse conhecimento e a cada dia ele aumenta. Então, o conhecimento de Deus está diretamente proporcional à qualidade da nossa oração e vice-versa. Quanto mais conhecemos a Deus, melhor é a nossa oração, né? E melhor o nosso foco, porque se o nosso conhecimento é pequeno, porque a nossa oração tem um volume pequeno, é, a nossa tendência é a gente modelar esse, essa divindade, esse Deus conforme os nossos próprios interesses e desejos. A gente modela lá, a gente cria um deusinho pra gente, né? Conforme o que a gente quer. E a gente cai naquela coisa de é, orar simplesmente pelo instinto humano, como a Fátima falou. Pelo instinto de pedir ajuda com, com base no nosso senso comum geral, né? Da divindade. Desfocado do Deus real, do Deus pessoal. Se você ora com o outro nível da oração, que é a oração como dom do Espírito, né? a partir do momento que, você, que a graça é, entrou na sua vida e você reconhece, pela fé em Cristo, a obra do Espírito, então aí sim você está apto para desenvolver uma conversa verdadeira pessoal né? com Deus. Você não é mais aquele súdito... Que, que se enverga ou se dobra diante de uma divindade é, inacessível qualquer. Não, você é muito mais do que súdito de Deus. Você passa a ser filho de Deus. Né? Você tem essa pessoalidade, essa, esse relacionamento, como a Fátima falou, ele nos convida a um relacionamento. E é nesse contexto, somente nesse contexto de pessoalidade, né, de filiação, que nós vamos... Conseguir desenvolver uma conversa no sentido pleno do termo. Não são palavras, mantras repetidos para si mesmos. E é uma conversa realmente. É uma, é, Deus abriu a conversa, nos convidou, começou a falar conosco através da sua palavra. E nós respondemos é, numa conversa propriamente dita.
0: Eu vejo assim, alguns tipos de oração e, e eu tenho... Um, é pessoal. Isso é absolutamente pessoal que eu estou falando. Tá bom? Então, desculpa. Se você está me ouvindo, não se sinta ofendido. O problema está comigo, não está com você. Tá bom? Mas, assim, eu tenho assim, muitas vezes o problema quando eu vejo as pessoas é, orando aquela oração tão meditativa, mas tão meditativa, que é, é praticamente como se ela tivesse se conhecendo melhor. Ela tivesse fazendo terapia na oração. Aquele desabafo, aquela oração com mantra, sabe? A, aquela coisinha assim... Meio zen, assim, né? que o pessoal às vezes traz isso para meio cristão. É, eu acho muito, mas muito... Para mim é complicado, para eu, eu achar isso palatável. E, e de outro lado, é, tem gente que quando vai orar, dispara a, a, a falar. E, e dispara a falar muita coisa na presença de Deus, sem pensar naquilo que está sendo dito. Sem, sem parar para refletir naquilo que está sendo dito. entendeu? E aí começa a aparecer algumas coisas assim meio esquisitas, de, 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 de revelação que Deus não revelou, de decreto que Deus não, não permitiu que você decretasse, que Ele não decretou nada. E, e isso torna a tua oração uma oração meio confusa na presença do Senhor também. Tem gente que fala de menos e quer se conhecer demais, e tem gente que fala demais e, e não quer conhecer a Deus, só quer falar estava comentando agora a ideia da oração como uma resposta a Deus. Eu estou respondendo a Deus. Não é, eu, eu não estou buscando a Deus na minha oração. É, eu estou respondendo aquilo que Deus está revelando para mim. A gente vai falar um pouco mais sobre isso no próximo episódio, tá bom? Então se preparem. Assim, a gente vai falar, a gente vai aprofundar um pouco mais esse assunto no próximo episódio. Mas é aquela ideia que assim. A minha oração é uma resposta a Deus. Eu estou chegando, eu estou falando Senhor. Porque eu sei do Senhor tal coisa, eu te digo tal coisa na minha oração. É, e isso é, é uma coisa... É quando a gente começa a ter uma oração que tem conhecimento de Deus. Eu acho que é essa ideia que a Bibi estava falando. E, e como... Toda conversa que, que a gente tem, é, sabe aquelas conversas que a gente tem quando a gente está na fila do banco?
1: Uhum.
0: E, e, e aquelas conversas que a gente chega e, e fala: Nossa, o trânsito estava ruim para chegar hoje no banco. né Vai essa, chover.
1: Nossa,
0: essa fila está grande. Eu assim, sei. E é uma conversa que a gente consegue ter com a pessoa durante 30 minutos numa uma fila, 40 minutos e não falar absolutamente nada sobre a gente. Ah, a gente a gente pode sair assim, para um, um papo entre amigos é, e assim, aí um amigo arrasta a gente para uma conversa lá com outras pessoas e a gente não conhece ninguém na festa. E aí a gente tem um monte de conversa sobre aquele seriado novo da Netflix ou sobre assim uma roupa nova que você viu que alguém está vestindo, tá? puxa, que legal, aquela aquela cor de camisa, esse tipo de coisa, nada se revela sobre você mesmo. E, e por que eu fiz esse parênteses? Porque acontece que muitas vezes a gente faz isso com Deus, a gente não fala ah, aquilo que está deixando a gente ansioso para que chegue logo, é, as preocupações que a gente tem a gente não, a gente só faz aquela oração técnica a gente fala, Senhor Deus, graças te damos porque o Senhor é bom e está tudo certo e a gente confia no Senhor e boa noite em nome de Jesus, amém a gente tá automático é, é, você engata a primeira marcha vai a segunda, acelera e sai Entendeu? tem oração que é assim, é, é assustador quando você faz isso e isso revela uma falta de intimidade com Deus. A nossa oração não necessariamente ela se torna uma oração mais longa. O fato de você conhecer a Deus não quer dizer que você vai fazer uma oração de 40 minutos. Tem gente que consegue fazer isso, honestamente, não faz parte de mim. Não, tem, tem gente que consegue, eu sei disso. Verdade, tem mesmo. Tem gente que tem esse, esse dom, assim, e eu entendo isso como dom mesmo, assim, que é uma capacitação extraordinária para oração. Assim, tem, tem, passou duas vezes na fila da benção, sabe? <risos> assim, <risos> tem, tem gente que é assim, mas assim, ó, o, a gente tem um chamado para oração. a gente acredita que mesmo que você fale pouco tempo, você pode fazer isso com liberdade. Você pode fazer isso com profundidade e, principalmente, com intimidade. Dá para você fazer isso, dá para você fazer isso de uma forma que vai mudar o seu dia, vai mudar a sua vida e vai fazer diferença para você. tá fazendo para mim. Eu estou trabalhando como professor de escola dominical aqui na Vila Euro quanto tempo, Fátima? Dois anos? Acho que dois anos, é. Dois anos, entendeu? Assim, dois anos. E, e já tenho um, um Ministério de Educação em, assim, em outras igrejas há mais tempo. Não falo uhum. muito para não entregar a idade. <risos> mas assim é, é interessante quando você fala assim, hora mesmo, depois de tanto tempo tem um autor que consegue te dar um novo olhar, uma nova perspectiva uhum. e te obriga a, a rever alguns conceitos seus e, e é muito gostoso né? quando a gente pode falar de oração que que hoje eu tenho eu estou sentindo eu não sei quanto a vocês duas também, meninas mas, Assim, é, sentindo que eu tenho um pouco mais de liberdade na minha conversa com Deus isso dói, mas assim, é bom.
1: O autor, né, o Tim Keller, ele fez uma abordagem muito diferente, né? Porque para a gente, como pessoa, ser humano, o mais fácil é repetir uma oração, né? A gente aprende uma oração, aprende uma sequência de palavras, né? oração de crente, de, de crente mesmo, de igreja, então, a gente aprende a sequência, adora a Deus no começo, pede Sim. perdão dos pecados, apresenta um pedido e tchau mesmo, né? E o Tim Keller, ele te colocou, me colocou, espero que coloque quem esteja nos ouvindo também, num desafio de, de se aprofundar no conhecimento de Deus, de saber que, apesar de Deus ser tão grande, né? tão poderoso, ele se importa com cada detalhe da minha vida. Então, eu não posso ter com ele uma conversa qualquer, rápida, e não ouvir o que ele tem para falar, né? O Espírito Santo, na oração, ele ministra o nosso coração. Ele deixa o nosso coração sensível, né? Então, Deus, ele espera da gente essa postura, né? Tem uma frase que acho que é atribuída... a.. À... Eu vi o Ed René falar, mas ele falou que quem falou foi a Madre Teresa de Calcutá, que perguntaram para ela, o que, que você fala na oração? Ela falou, nada, eu só ouço. Ah, tá, eu ouço Deus. E Deus fala o quê para você? Nada, ele também só ouve, porque é uma coisa de entrega de coração. De um conhecimento, ela tem o um conhecimento do coração de Deus e Deus tem o um conhecimento do coração dela. E ali existe uma troca, numa né? amizade verdadeira, no um interesse verdadeiro. Né? E isso é muito lindo de se aprender. É muito lindo. Não é só cumprir é, tabela, né? Hoje eu tenho que orar, tenho que orar de manhã e de noite e na hora do, das refeições. Vai além, é algo que muda a tua vida. Então, vale a pena ter essa compreensão. Essa nova visão
2: né, é, sobre oração, que é o seguinte, não é simplesmente você a, aprender como e praticar, mas ela traz um resultado de transformação nas nossas vidas. Né? É muito bom isso, você vê que você não pode é, começar a orar, começar a sua vida de oração e passar meses, anos... Décadas e continuar a mesma pessoa. A gente vai se transformando e se tornando capaz de é, conhecer a Deus cada vez mais é, nesse crescente, numa crescente, né? Quanto mais você ora da forma correta, aqui como a gente está aprendendo, mais você conhece a Deus e mais a sua oração tem qualidade, né? Então, é como a gente costuma falar, é um, é um círculo virtuoso, né?
0: Quem está ouvindo a gente também, isso vale para mim, vale para vocês. É Aquela coisa, se você tem uma vida regular de oração e a tua vida não é transformada por aquilo que Deus vai incutindo na, na sua mente, no seu coração, você está fazendo isso errado, cara. Você está fazendo isso muito errado. Está perdendo seu tempo. Porque, assim, é, uma, é, é assustador a ideia de você falar o seguinte, eu invisto o meu tempo de oração e eu não tenho a minha vida transformada. É sinal que a tua oração está falando, mas você não está conversando com Deus. E, e é uma coisa, assim, que pelo menos eu, eu sinto na, na minha vivência que tinha momentos que eu chegava e falava para Deus, Deus, esse negócio aqui não está certo, não. Assim, eu chegava e virava para Deus, assim, olha, está acontecendo tal coisa na minha vida pessoal e isso não está certo, não. Ó, sou teu filho, entendeu? Aquela coisinha, assim, estou querendo tua benção aqui, eu preciso da ajuda, né? e ajustando a lente como a Vivi usou essa expressão sabe aquela coisa ajustando o foco assim, depois desse, assim, e, e nesse curso agora que a gente está fazendo intensivo sobre oração comecei a mudar minha oração para falar Deus está acontecendo isso e isso eu não tô gostando mas sabe de uma coisa a tua vontade é boa, perfeita é agradável sabe. <risos> Eu acho, eu acho que o Senhor tem algum propósito. Então, revela isso para mim. Mas, Senhor, meu Deus, vai mostrando o que está acontecendo. Então, assim, é, a minha petulância com Deus, ela ficou um pouco menor. Entendeu? Assim, na minha oração pessoal. É, é óbvio que na oração pública, quando a gente faz, assim, eu não, eu não tenho metade da, da cara de pau que eu tenho, da, da conversa que eu tenho com Deus. E, às vezes você tem vergonha de mostrar sua intimidade para os outros, né? coisa. Mas a, a, o que acontece, assim, nesse ponto que a gente, que eu fico aprendendo durante a leitura, é que você vai ajustando o seu foco, sim, você vai ajustando a tua lente e você vai conhecendo um pouco melhor o que Deus tem para você, e isso vai se revelando para sua vida de uma forma transformadora. Vivi, queria é, dar um despedido pessoal, e em invés de a gente despedir do, assim, com tchau, 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 eu queria que a Vivi lesse para gente o, o Salmo 17, dos versos 1 a 7, para a gente poder guardar isso no coração.
2: Ouve, Senhor, a minha justa queixa, atenta para o meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, que não vem de lábios falsos. Venha de ti a sentença em meu favor. Veja os teus olhos onde está a justiça. Provas o meu coração e de noite me examinas. Tu que me sondas e nada encontras. Decidi que a minha boca não pecará, como fazem os homens. Pela palavra dos teus lábios, eu evitei os caminhos do violento. Meus passos seguem firmes nas tuas veredas, os meus pés não escorregaram. Eu clamo a ti, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina para mim os teus ouvidos e ouve a minha oração. Mostra a maravilha do teu amor. Tu, que com a tua mão direita salvas os que em ti buscam proteção contra aqueles que os ameaçam.
1: Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus.